0: 欢迎收听好图英文，我是伊、e、n 前几天在脸书上面有看到某个艺人，谁我也忘了，就是分享说他去美国打疫苗嘛，结果被网络上的一些酸民骂。这我就得这看得很不懂，就是到底有什么好骂的、啊？人家要做什么，到底干你们屁事了？他担心自己生病，花二十万去美国打疫苗，也要被说成是什么防疫破口。但我觉得那些不好好待在家里，整天出门乱跑，然后还有心情去百货公司。或者是那种排队买麦当劳那个什么 BTS 套餐的那个才叫做真正的防疫破口吧？真的不是很理解那些会去乱评论别人的人到底在想什么。我觉得台湾艺人真的很可怜哎、欸，不管做什么都有人要批评，什么谁吸毒啊，谁劈腿啊，谁搞什么多人运动，这这跟你又是什么关系啊？你就好好做好你自己，不要跟人家一样不就好了？他们该有的处罚还是会有的、啊，你好好过你的生活不就好了嘛？然后政治也是一样啦。我是一个完全不懂政治的人，我只知道谁是总统，就是总统是蔡英文，然后再来我就不知道什么谁是副总统，谁是国民党，谁是民进党，我我都讲不出来啊。然后我的原因很简单，对我来说谁当总统感觉不是很重要，什么执政党啊，什么不管行政院长、立法院长是谁，我都还是一样过我的生活嘛，一样领薪水，一样缴房租。我我唯一是有关心政治的时候，是我在当兵的时候。那时候刚好是在总统大选，然后我当兵又当得很不爽，所以我那时候就想说，只要谁跟我说当选了之后会把义务一废除，然后我们就不用再继续当兵了，我就投给谁干。结果没有，之后我就没再关心过政治这个东西了。我跟一个在澳洲认识的朋友聊天的时候，就聊到他都会烦恼说钱够不够用啊，什么有的没有的，然后就问我说我会不会也有这样的感觉？我就说不会啊。然后他当下就有点靠背，他就问我说那你活着的意义到底是什么？然后我我听得懂他的感觉啊，他不是要酸我，他只是真的要问我说，就是为了什么而活这样子。然后我就说很简单啦，就是就是为了开心，因为我看很多人来这边都是埋头苦干的，疯狂上班，一天上那种快五十个小时，一个礼拜赚两万块台币这样，对我来说那个真的超烦超累的。我因愿一个礼拜就是上个三十个小时，薪水只要够我付房租，然后够我吃饭，这样真的就够了。啊，别人就会问我说，那我来澳洲到底是干嘛？其实我来澳洲的目的一直都不是要存个什么几百万回台湾，我只是那时候上班真的上的不爽，然后就想说，那我就出国放松一下，逃离一下台湾那个呃压力比较大的环境。那、啊、这里生活真的就比较放松啊，下班可能下午三四点吧，然后你就可以跟朋友打个麻将啊，玩电脑啊，烤个肉之类的，跟跟台湾真的差超多。我是那种比较活在当下的人啊，只要做一件事情是可以让自己开心，我就会去做。也不会让人家去强迫我做那种我不想做的事情。这除了除了当兵的时候之外，所以当兵的时候真的是我超痛苦的一年。然后美国有一个 stand up comedian 叫做 Bill Burr， 他说说了一个我觉得蛮有道理的话 ：Maybe money can set you free, but it can also enslave you。或许钱可以让你自由，但是也可以让你呃怎么说啊 ？Enslave 要怎么翻译啊？变成奴隶吗？或许。钱可以让你自由，但是也可能让你变成奴隶。这样，这样听得懂吗？反正意思就是，或许你赚过赚够多钱之后，你可以变超自由。但是你确定它真的可以让你变自由吗？你看，像世界的那些首富们啊 ，Jeff Bezos、Elon Musk、Bill Gates， 他们钱超多的嘛。可是他们几乎每天都爱工作。像 Elon Musk 就有一次说过，他过去十二年。呃，几乎每天都在上班，十二年里面只休了十四天假，所以平均一年大概休一天的假而已。听起来听起来真的超痛苦的，我宁愿当个开心的月光族，也不要变成工作的奴隶。就是 rather live free than die a slave。这这句话一开始不是用在工作上的，但是拿来这里用好像也也是可以的。我也我也不会烦恼说人家对我的什么看法是好是坏。会不会得罪人之类的？所以我，我我讲话都直，都是比较直接。朋友也没没有很多个，反正我觉得没差。就世界上人这么多，总会有人喜欢，也会有人不喜欢你嘛。我不期待大家都跟我是好朋友，因为我自己也会有不喜欢的人啊。担心那么多，让自己那么累，我觉得只要活得开心就好。不确定这跟我在美国长大有没有关系？我我是觉得有啦，但是。我也我也不是什么科学家，也没去做过调查，没做过统计，所以不敢说的太死。但是我在台湾真的没遇过几个像我这样想法的人。好啦，我我不是一开始就故意要讲这么这么负面的东西，只是每天看到台湾一起的新闻越来越越来越严重，然后就好像也没有在改善的情况，我就觉得很傻眼，怎么会有怎么會有那么多脑残？那我们就拉回来节目的英文主题吧，不然扯太远了。我刚刚有提到我的个性，不知道。跟在美国长大有没有关系嘛？那我们就来聊这个过程好了，因为很多人都会跟我说，好浩羡慕你可以在美国长大，好羡慕你英文可以这么厉害。我我觉得这没什么好羡慕的，因为我也不是靠我自己的实力才在美国长大，我只是比较幸运，我老爸的工作、就是、需要去美国，然后刚好有这个机会让我在美国长大而已。呃，我也真的蛮蛮感激我爸妈，就是让我有这个机会啦。虽然虽然这样讲有点像在讲风凉话，可是。说真的，我也蛮羡慕你们可以一直在同一个地方长大的。因为我爸的工作关系，我从小就，呃，从小到大都在搬家。我不是一直在美国，然后我也不是一直在台湾，我是在台湾、美国来回跑。第一次去美国的时候是一岁，应该吧，多大概啦。第一次去是一岁，然后第二次是大概四岁，第三次是八岁，然后最后一次去的时候是十二岁左右。回来台湾的时候也都是在在不同的地方。所以我住过台南、嘉义、花莲啊，然后就是搬来搬去的。然后我到每个地方都是刚过没多久，好不容易交了一些朋友，才刚要开始熟，然后又搬走，然后到下一个地方全部重来，就一直这样持续。从我小时候一直到我十二岁那一年，到美国 Arizona 待了三年，那是我最久的一次。才回来到台湾，就一直到现在来澳洲，这样有好有坏啦。好处就是我很不怕生，我觉得我自己适应能力蛮强的，就是交朋友很快。然后不管到哪里都很容易融入环境，但坏处就是我现在哪里都没有朋友。就像我前面说的嘛，刚认识没多久就搬家，然后以前网络也没那么方便的情况下，超难保持联络。都以前都用那个什么 MSN 还是什么雅虎、ah、奇摩的那种东西，然后后来就慢慢淡掉了，到处都不熟，一直到最后回来台南，我最后一次是回到台南，然后才稳定下来，认识比较多人，一直到现在。所以我就其实真的蛮羡慕那种。可以从小到大一起长大，我觉得那种人算算蛮幸福的啦、啊。那你说在美国学英文真的会比较容易吗？嗯、um, ，Yes， but at the same time， no。嗯，我不知道这个中文怎么说，就是我想说的是对比较容易，可是同时又又不是这么一回事。原谅我，我中文比较烂，所以我没办法呃这么快的想到中文要讲什么。在美国学英文。可以很快，但是你要把自己丢到那个环境里面。语言学校我觉得没那么有用啦，说真的，因为很长都是你可能找朋友一起去，或者是你在那边的同学，很高几率都是会讲中文的，然后到中国你就会变成一个讲中文的小团体，结果你变成在美国还是继续讲中文，就像我们来澳洲打工度假一样。你会发现，来澳洲打工度假遇到的呃同事，很高几率也是来打工度假的。结果不管上班还是放假，你到最后都还是一样在讲中文。可能偶尔点个餐啊、呃结账啊，或者是跟主管请个假，但这样根本没用啊！我在这边认识这么多台湾人，英文有进步的，真的就只有那一两个愿意就是去找外国人聊天的，剩下的就真的很扯了。有那种。来澳洲三年了，连谢谢都不会讲的，够屌吧？就真的要去美国学英文的话，我我会建议你一个人去，然后最好是找个当地的工作，或是交个男女朋友，让你可以整天讲英文，不用英文就是会饿死的那种程度。这样子，我保证英文是一定可以进步啊。好，那你可能会好奇为什么我会说在美国学英文不容易，我就来跟你分享一下我的经验。我学英文的时候，我是直接被丢去美国的学校，跟美国小孩子一起学英文的。然后，因为第一次被丢去学校是幼稚园，大概是四岁的时候吧。那时候美国小孩也才刚开始学英文没多久，所以就是有点童言童语。但是当然他们会讲的就比我多很多啊，像是一开始我连要尿尿都不知道怎么说，就只能憋着，呃，就是回到家才能尿尿。还好那个时候是比较算是托儿所，不是真的幼稚园，所以。可能就去几个小时而已，然后我就从小开始训练憋尿嘛，因为我就不会讲英文。后来有一次我印象比较深刻的是，就是幼稚园托儿所那种地方都会有点心时间，然后点心时间我就没有拿到点心，但是我也不知道怎么讲，结果就是大家都在吃点心，就只有我没吃到点心。那你可能会觉得就是点心也没什么啊，没吃不会怎样。可是你也知道点心对小孩子来说就是真的蛮重要的。不过当然后来会讲的东西就越来越多，不过就是也没有讲到非常好，就只是可以。说一些简单的而已，再来就快转到大概八岁的时候吧，三年级的那时候再回去美国。虽然我回台湾的时候，我爸妈是都有把我丢去那种芝麻街美语，还是某一个补习班之类的，去接触英文。但是我真的不是特别有印象，那时候有没有学到东西了？反正回到美国之后，想也知道三年级的学生都是算蛮会讲话了嘛，然后整个就超难融入大家的，而且。老师也不会因为你一个人不会讲英文，然后就特地把讲话速度放慢。不过好险是国小那个时候，就是也没有特别学什么东西啊，简单的可能加减乘除啊，然后教你怎么画画啊，然后可能就是看影片学一些生活小常识这样子而已。但那时候有个好处，就是因为那时候还小嘛，所以你不怕丢脸，然后同学也不太会有什么欺负你或者嘲笑你之类的事情发生，反而就是变得很喜欢跟你讲话，虽然。虽然你英文不太好，但是很快就会有朋友就是想要跟你互动，甚至教你英文。然后我记得遇到的第一个问题就是上厕所。虽然那时候是已经会举手，然后就问老师说 “Can I go to the bathroom？” 可是老师就是会有一个很机车的回答，他会问你说 “I don't know, can you？” 第一次被这样问的时候，其实真的蛮错愕的，想说靠背，呃，不是啊，就是那时候应该不会讲靠背，想说啊傻小，没有啦，就只是认了一下，然后。旁边就有一个同学，还是朋友之类的，他就很小声跟我说 ，May May I go to the bathroom？ 就其实说真的，我到现在都还是有点不太懂这个的差别。不过我有想法，就是如果我把问题改成 Can I play basketball？ 我会打篮球吗？这样，然后老师就会回说 ，I don't know. Can you？ 就是我不知道啊，你会吗的那种感觉。所以如果我讲说 Can I go to the bathroom？ 有点变成。我会去上厕所吗？或者是我知道怎么去上厕所吗？的那个意思。那这样跟我同学讲的那个 may I 有什么不一样？ may I 一方面比较礼貌一点吧，我的感觉啦。一方面又有点是在取得许可的感觉。就是如果你说 may I use the bathroom， 然后老师就会回你说 yes you may， 或者是 no you may not。不过这真的很重要吗？并不会，你长大后就是问人家说 Can I use the bathroom？ 人家还是会直接就是跟你说 Yes 或是 No。或许有时候可能会有人闹一下，就跟你说 I don't know。Can you？ 老师应该只是要教你一个就是比较正确的方法而已。这也是为什么我前面有说过，其实你不用太在意文法，因为只要有人听得懂，其实没人会去管那些。然后再来，我小学遇到第二个问题就是，我很常会用错 He 跟 She， 就是男生女生的他。因为那个时候其实我是比较会讲中文的，然后中文里面的男生他跟女生他都是一样的他嘛，就只是写起来不一样。所以一开始学英文的时候，我的头脑就会就是虽然说我要讲女生，但是我嘴巴开口还是会变成 he。我我觉得大家应该都会有这个问题啊，就是通常男生在学英文的时候都会比较常讲 he， 然后女生在学英文的时候都会比较常讲成 she。不过这个就真的得靠多练习了。然后这个就会出一点问题，因为说真的，这个其实蛮不礼貌的，就是有点像是你明明是男生，然后人家叫你小姐，或是你是女生，人家叫你先生。所以我第一次讲错的时候，印象很深刻，因为我根本没有发现自己讲错啊。然后可是我一说出口，然后旁边的同学就在那边，呜 ，he called you a he， 然后我就被告状了。然后老师就跑来跟我说，就有点骂我啊，就说你不能这样讲，这样很没礼貌。可是那时候英文没有那么好，所以也不知道怎么解释。至少在那边就是跟那个女生道歉。虽然那次之后还是偶尔会发生，但是后来就越来越好，越来越习惯了啦。因为我大部分呃时间都在学校，在家里时间真的比较少，最后就变成比较少讲中文，然后甚至回家都会跟我爸妈讲英文。然后就是我们讲英文，然后他们可能会用中文回，或是他们偶尔会用英文回的话这样。所以我讲话现在就是直接变成用英文思考，应该不是说现在，到后来就变成用英文思考。这也不是说要炫耀什么，就是我也讲过我很幸运，然后就是很幸运小时候可以在国外长大。不过就这个后来也造成蛮多困扰的，因为回来台湾之后，甚至一直到现在啦，我的思考方式都还是先用英文，然后才会翻译成中文讲出来。所以常常就会发生我讲话卡关啊，或者是明明知道想要讲什么，但是不知道要怎么讲的那种的那种事情。那、啊、前面这两段其实其实真的不是什么大问题，最大的问题是后来国中再回到美国的时候，前面幼稚园、国小的时候，就是同学真的都很单纯，不会有什么嘲笑、批评的事情发生，所以就会觉得学英文其实蛮轻松的。但如果你是国中之后才要去美国学英文的，那你就是真的要做好一点心理准备了，因为我国小、国中中间又回去台湾一段时间嘛，所以再次回到美国的时候，虽然到同一个地方，可是。可就没有认识的人，唯一的好处就是我这次是我呃来美国这么多次英文最好的一次。但问题来了，就是我回到美国的时候是七年级，已经是美国国中第二年，因为美国的那时候的国小是一到五年级，然后国中是六到八年级，然后高中是九到十二年级。哎、欸，我也不知道是不是全美国都这样，还是后来有没有就是改掉，但是至少我那时候是这样啊，反正。我去国中的时候，就几乎他们都已经成团了，就是美国人都会有自己的朋友圈啊、小团体，然后就很难融入。我我不可能参加那个打球团啦，因为他们都有校队嘛，要国中开始就有校队，然后每个都又高又壮。其实我在台湾的时候是很爱打篮球的，然后我在台湾的国校还有加入那种国小篮球校队，虽然我是上算,算是比较小只，但是在台湾大家都很小只，所以根本感觉不出来哪里有差。那我去到美国国中的时候，就是第一次体育课打篮球，然后就就整个完全摧毁了你对篮球的那种热情。刚才每个人都高你一颗头，手长脚长的，你根本抢不到球，也不会有人要传球给你啊。就算你真的很幸运捡到一颗篮板，干干真的要很幸运哦。就是你你跳起来可能都没有人家站着高，你就算捡到篮板，人家手举起来，你可能就看不到篮筐了。然后就更不用说。他妈国中就在那边飞来飞去，定版扣篮、灌篮，阿里 U 的，嗯，完全没有你玩的份啊。然后你可能会觉得国外也有矮子不是吗？对啊，没错啊。可是他们不会傻傻的去打篮球啊，因为那个只是真的就去当小丑逗大家笑而已。那、啊、橄榄球就更不用说了嘛，因为每个都是绿巨人，撞的跟什么一样的。有一次就是我们学校有有两个橄榄球校队的学生在打架。完全没有人敢去阻止，就是连老师经过啊，就假装没看到，或者是可能他们就去叫叫人家来了吧。结果最后是那个橄榄球校队的那个教练跑出来，然后跟其他的队友跑出来才把他们拉开才结束。不然我觉得可能真的就出人命了。然后我也不可能参加电动团啊，因为我家以前是连第四台都没有的，我没有一台电视，然后没有第四台，就只能看中式,式、华视、民视台式的那种。所以根本就没有共同话题。好， w e l l you get the point， 就是你应该懂我的意思了。我想表达的就是真的很难融入。不过还好是过一阵子之后，有一个国小的同学，就那时候在美国的国小的同学，竟然认出我，然后超屌就跑来跑来找我。他是一个嗯、呃，怎么讲啊？越南美国人嘛，是这样说嘛 ？Vietnamese American， 就是爸妈在越南，哦，爸妈是越南人啦，然后他们移民去美国之后。呃，我朋友在美国出生，然后我们就自己有组了一个小团体，就亚洲人团，里面就是有有越南人啊、蒙古人、中国人、菲律宾人啊之类的，就是加我台湾人，反正就是我们自己有一个自己的小团体。然后说真的，有这种小团体，其实其实蛮容易被霸凌的，但但其实也不能说是被霸凌啊，就只是会有那种很自以为是的的白人的那种校园名人，然后跑来偶尔嘲笑你一下。会在那边轻枪汪叮咚之类的，就是故意模仿你讲中文，但是你也知道他们不会讲。有一个我觉得真的蛮好笑的，我到现在想到都还是会笑出来。就是有一个墨西哥人，然后他就会嘲笑我们是 flat face， 就是就大饼脸嘛，因为我们亚洲人的脸可能都比较扁一点，不像外国人鼻子那么立体。然后最靠北是，他还会把那个蝙蝠侠的歌就是改成 flat face， 就是蝙蝠侠的歌原本是。噔噔噔噔噔噔 ，Batman， 噔的然后他就会改成噔噔噔噔噔噔噔 ，Flat Face。但虽然我那时候被嘲笑，可是我每次想到这个，我都我都觉得很好笑。反正就很无聊啦，一开始你可能会觉得很烦吧，然后久了你就习惯了。你要说是种族歧视吗？我我讲真的，我觉得还好。他们也不是会来说什么亚洲人都去死一死啊，干你娘，死亚洲人的那种话。而且大家都会遇到这种问题。就我们会被嘲笑，然后黑人也会被嘲笑，墨西哥人也会被嘲笑，连连白人自己都会被我们嘲笑，所以我觉得这真的没什么。然后每个每个种族的人都有自己的名称，像白人就会叫 cracker 嘛，因为 cracker 就是一种白色的薄片饼干，那种圆形的，然后一个一个洞的那种白饼干。然后墨西哥人就会就会被叫做 beaner， 就是 bean 豆子，然后加 er 就是豆子人，因为。他们超爱吃豆子，他们是什么什么料理里面都有豆子。然后我们亚洲人就会被叫 chink， 但我真的不知道这是为什么、欸、可能就听起来很像一个一个中文字吧，然后听起来就很好笑。然后最后黑人，呃，应该就不用我介绍了吧，就是你知道的的 N word 那个，没错就是那个。不过还是会有种族歧视的人啊，不可能没有。但讲真的，我对种族歧视真的没什么特别感觉、欸。嗯，不知道讲这样会不会起争议啊？但是。就像我前面说过嘛，就是世界上这么多人，一定有人喜欢，也有人会讨厌你。然后当然你自己或我自己啊，也会有喜欢跟不喜欢的人。种族歧视，我说真的就是难免。但我觉得最大的问题是你歧视别人，你不用去影响其他人的生活吧。像我就会选择就是去远离不喜欢的人，但我也不会去他们的面前，然后就是干掉他们这样的。然后还有像是霸凌，我也我也不觉得霸凌是一件坏事。偶尔被人家骂一下、笑一下、打一下，不一定是坏事吧？就是对我来说，那种、個、感觉都是成长的过程啊。你在学校就算真的没有在学校遇到啦，你出社会还是会遇到吧？你总要练习一下怎么应付。就是学校你可能可以去跟老师告状，你会回家跟妈妈讲。那出社会之后呢？就是同事、主管、啊，或者是甚至老板都会霸凌你，那你要怎么办？你要哭着回家找妈妈吗？可是我这样也不是要鼓励大家去霸凌人诶、欸，我只是觉得。很多事情都要从小开始学啦。如果以后我有小孩子之后，然后有一天老师打电话来跟我说：“哦，你儿子在学校打同学。我”我我应该会先问他说：“哎、欸，你为什么要打人？”然后他的回答如果是说：“哦，他被人家霸凌，或他被欺负的话，我就会再问他说：你是输还是赢？他、啊、不管结局是怎样，我可能就会带他去吃个冰淇淋啊之类的。可是如果被我发现他是霸凌别人的那个人的话，那他就死定了。回家他就是准备被我霸凌。但讲到这边，我想到一件事，这件事情真的差点害我挂掉。我有跟一些朋友分享过，可是我到现在都还没跟我爸妈说我遇到这件事，因为那时候我真的不敢讲啊，所以就到现在一直都还没说。所以如果我爸妈有听到这段 podcast 的话，希望你们不要吓到。好，故事是这样，我们那时候刚前面有讲到，我们有个亚洲人团体嘛，它、啊、里面就有几个是算是比较有钱的，因为他们就是从大陆啊、越南移民过来的。那其中一个人，因为那时候是 PSP 刚出来的时候，然后他就买了一台 PSP。有一天放学，我们就六个人放学之后走在路上，准备去朋友家。其中五个人就走比较前面，然后第六个人就走比较慢，因为他在后面一边走一边玩 PSP。然后我们离开校园没多久，就在学校对面的一个社区外玩 PSP 的那个人就突然被两个黑人跟一个墨西哥人推倒，然后他跌倒之后。呃，黑人其中一个黑人就拿了 PSP 就跑走了，另外两个人就一个墨西哥人，一个黑人嘛，就留下来挡我们。啊，你想的没错啦，就是我们后来就打起来了，然后就是就是六个亚洲人 VS 一个黑人，一个墨西哥人。那、啊、照理来说，我们应该就屌打他们对吧？就六打二，应该很快就打倒了。但是这真的没在跟你开玩笑，干完全打不赢哎、欸，妈怎么打他们都感觉是没在受伤，超夸张的，而且我们。我们其中一个还是蛮高大，然后有学跆拳道的哦，完全打不动。然后打不知道多久之后，大概应该有个五分钟吧，然后他们两个就往第一个黑人的那个方向跑走了。当然我们就追过去啊，然后追到一个转角，转角才刚转过去，干你娘，超可怕的！最先跑走的那个人，那个黑人直接拿着一把枪对着我们，那、啊、怎么办？干，当然转头就跑啊，废话。我不管你是他妈多屌的人啊，那、就是胆子多大的，你看到有一个人拿着枪指你，你一定是往另外一边跑。然后我们就这样一路冲回那个 PSP 的主人家，到家之后才发现那个主人超衰，他的他的脸还是他的嘴巴不知道什么骨头被打断，还是牙齿掉了，还是怎样，我也忘了。反正他就去医,医院缝了几针，然后花了几千还几万块美金吧。就就他最衰，其他人。就是皮肉伤，然后顶多 OK， 然后破皮之类的，都都没太严重。然、啊、后你可能会问说，那个 PSP 怎么办嘛？就就没怎么办啊，被干走了还能怎么办？那个主人跟他爸妈都有去报警，然后我们就没证据嘛，因为我们就跟人家打起来，就可能只是皮肉伤而已。然后你也没有拍照什么的，警察也真的也什么都不能做啊。最屌的是怎样？最屌的是干那个三个那三个人是我们学校的人，我们在学校都会遇到他。可是你你真的不能拿他们怎么样啦？就是人家拿着枪对着你之后，你不可能有那个胆量去在学校当面跟人家对峙，人家用拳头或用刀就算了，人家拿枪，你真的真的就没办法装逼了哎、欸，真的就只能算自己虽小。就像我们体育课的时候都会换那个体育服嘛，因为他们有钱人都会买那种很贵的 Nike 球鞋，然后他们不想弄脏，或者是不想要就是。穿去折到他，他们就会把它换下来锁在柜子里面。结果有一次，其中一个人的鞋子就被偷走了。那锁起来的柜子哦，然后不知道他们怎么用的，就把锁起来的柜子那种密码锁撬开，然后就把鞋子偷走。结果隔天那个小偷超球就直接穿在脚上，你你真的也没办法对他怎么样？为什么我们会知道那不是他自己买的？因为那些有钱人就是都会买那些什么限量版球鞋嘛，然后大家也都。会在学校讨论，就是谁有什么鞋，谁没有什么鞋。那当然，那个小偷我们也知道，他不是那种有钱可以买那种鞋子的人。反正反正这种事情很多啦。不过，妈，那件事真的真的超狂的。我现在想到，就是现在在讲，我的心跳都还会加速。你们有看过手枪枪口长怎样嘛？干，这是真的很可怕啊！这就是为什么我前面就是什么二十美金空白 c d 那一集会讲说，我宁愿直接给那个黑人现金，也不要跟他们起争执。不过这些经验其实真的都蛮特别的啦，也也可能造就我现在这个个性吧。就是我不太在意别人的眼光，因为因为当时可能被嘲笑什么大饼脸啊，但我还是过我的生活。然后我也被霸凌过啊，因为一开始可能会比较安静选择接受，但是后来我就开始回嘴。所以现在就是只要遇到会让我不开心的事情，我就一定会讲出来。如果说有我知道有谁在背后就讲我坏话的话，嗯、呃。我可能会，如果我不认识他，我就我就不太会鸟他。但如果我是认识他的，或者是他是就是很常讲这种事情，我可能就会直接找他对质。然后差点被枪毙掉那次，感觉也是我现在不太烦恼事情的原因哎，因为你永远不知道下一步会发生什么事情嘛。可能我那天就是往前多踩了一步，然后我就就是跟大家说再见，跟老天爷去泡茶了，所以我现在才会比较有点想到什么就做什么。像如果我花钱会让这个游戏变得比较好玩的话，我是那种就会砸钱去玩游戏的人。然后如果我今天上班上到有点不爽了，就会就直接辞职，然后要么就休息，要么就换工作。然后也因为那把枪啊，我现在觉得好像什么都不可怕了。我我跟你讲，现在我,我唯一想到我会怕的东西啊，就我不会怕鬼，我不会怕什么恐怖片啊，我不太怕我爸妈，但我超怕蟑螂的，尤其是那种。妈的，马会飞来飞去那种大蟑螂，那种真的超可怕的。哎，好像好像有点扯远了哦。总总而言之，我今天就只是想要跟大家分享那个，其实，在美国学英文没有你想象那么简单。尤其是台湾人，我发现啦，台湾不知道是不是亚洲人，但是至少台湾人都普遍上都蛮在意别人的眼光的，很常去担心东啊，担心西的。那如果你是这种人的话，我真的劝你还是乖乖待在家里看影片，或者是听音乐、看 YouTube 学英文就好，因为这样就没有被嘲笑的问题啦，也不用怕东西被偷，不会莫名其妙跟人家打架，更不会被人家拿枪指。或许十年前出国去语言学校真的是你最好的选择，但是现在网络进步真的就是让大家增加了不少学英文的方式。不过，不过我必须得说，如果你是可以承受那些风险的话。当然，你去美国学英文真的还是最快。不过，你真的要去美国学英文的话，记得找个糖果爸爸，或者是你先买个乐透，不然美国那个花费真的真的不是在跟你开玩笑的。好啦，我我们今天就聊到这边吧。原本想把这个节目控制在大概二十分钟左右的，没想到随便一聊就聊那么久。而、啊、现在现在目前是都还没有听众留言过啊。但是我真的蛮好奇，有没有人去试过我说的方法，然后就是去练习英文。如果有的话，希望可以在留言区说一下自己的心得，看有没有什么想法或者是建议可以跟各位听众分享，又或者是你直接密脸书粉砖、Telegram 都可以啦。有什么英文的问题也欢迎大家提问，如果我有看到的话，我都会尽量帮大家解答。那、啊、最后在这边结束之前，我要分享一个英文的 Podcast 给大家，它叫做 Conan O'Brien Needs a Friend。我把 Conan O'Brien 拼出来好了 ，Conan C-O-N-A-N。O N a N O'Brien O, Brien, o B R I E N， 然后 Need a friend 就是 Need a friend。如果你连 Need a friend 都不会的话，可能就真的要加油了。他是一个美国知名的 comedian talk show host 主持的，然后他就是跟很多名人聊天，然后我觉得聊天的过程可以学到不少英文啦。你就把它当成就是听力练习，或者是讲真的，你去模仿他讲话。因为像我我自己听的时候，偶尔也会模仿里面的一些人讲话。然后反正我觉得他就是一个很好的。练习就这样子，好，那我们我们今天就聊到这边吧，谢谢大家的收听，我们下期再见，呃 ，See ya， wouldn't wanna be ya。